0: sejam muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado, cá estou eu, Mário Cajica juntamente com o Luís Pinto Coelho para fazermos mais um apanhado sobre o mercado de transferências e agora, atenção, atenção porque as coisas mudam de figura nós estamos na fase uh, mais marcante do mercado de transferências, estamos a entrar no dia 1 de junho, na altura em que se começam agora a desenhar os planteios da próxima temporada e claro, vamos ter de dar o máximo de protagonismo a isso mesmo. Como já perceberam no nosso site rede.pt estamos a atualizar sempre com notícias de última hora relacionadas também com o mercado de transferências, portanto... Podem sempre ir ao nosso site para ver tudo. E claro, no, neste podcast que é semanal, fazemos aqui um apanhado. Mas as questões não ficam por aqui. E o que vos quero dizer também é que já nesta quarta-feira começam também os lives da Lei do Mercado em direto no nosso canal do YouTube, Bola na Rede TV. Portanto, vão lá, subscrevam, ativem o sininho para terem as notificações. Enfim, façam tudo para não perderem pitada do que vai acontecer, porque agora vai estar tudo conciliado. Vamos ter este podcast e vamos ter então esses um, programas à segunda e à quarta-feira. Começa já nesta quarta, hoje, terça-feira, sai então este uh, Lei do Mercado já com alguns nomes e Luís Pinto Coelho passa também aqui a bola para, no fundo, fazermos aqui este, este pequeno apanhado, ou seja, vamos lançar aqui alguns nomes, mas muita atenção, quarta-feira, é estreia da Lei do Mercado em Direto neste mercado de verão, vamos ter mesmo muita coisa para falar.
1: Olá Mário, sim, sem dúvida. Hoje já, já começámos um bocadinho a apimentar o, a quem nos segue e amanhã ainda vão, vão existir nomes sonantes, nomes fortes no, do, do mercado internacional e nacional, por isso sigam-nos, uh, subscrevam o nosso canal do YouTube, uh, porque este, este defesa vai ser, promete -se e nós vamos acompanhar tudo a e passo
0: é isso mesmo, vamos estar cá para fazer essa, essas atualizações. Já sabem, podcast onde têm nomes, mas não ficam por aqui. E nós vamos ter muita coisa para falar nesses, uh, nesses lives de, de Bola na Rede TV, atualização da Lei do Mercado, onde vamos, ter, onde vamos ter aqui muitos nomes. Luís, vamos começar esta nossa viagem, temos nomes para falar neste podcast, nomes exclusivos para todos os nossos ouvintes da, da Lei do Mercado no podcast. E temos uh, aqui um nome que já tinha sido até anunciado nas nossas redes sociais, o nome de Tony Martinez é por ele que vamos começar, o, o suplente, enfim, um dos suplentes uh, mais úteis para Sérgio Conceição nesta, nesta temporada, valeu uh, alguns pontos e conquistas importantes ao Futebol Clube do Porto, e Tony Martinez, que esta época, claro, perdeu espaço face a Taremi e a Eva Nilsson, dás-nos aqui conta que pode estar a caminho do, do Espanhol de Barcelona. É
1: verdade. Uh, o Tony Martínez que perdeu algum espaço, mas, mas sempre que foi chamado foi correspondendo. Uh, e é um jogador que, que, que tem mercado. E esta, esta possível transferência para o espanhol está ligada a outra transferência que a gente já falou aqui do RDT, do espanhol para o Sevilha. Se essa uh, transferência se concretizar, se o Sevilha conseguir... Uh, adquirir uh, o RDT, o Tony Martínez surge como a primeira uh, possibilidade para a substituição do, do avançado do Espanhol. Por isso é um bocadinho, é, estes negócios são um bocadinho ligados, são sempre um bocadinho em cascata. Se o RDT sair do Espanhol e for reforçar o Sevilha, o Espanhol então avança para, para Tony Martínez, por isso estamos a falar, a RDT nunca será vendido por menos de, de 20 milhões de euros, por isso o Espanhol fica com alguma folga para poder adquirir o Tony Martínez, e eu acho que neste momento o futebol Clube o Porto não tem jogadores inegociáveis, acho que tudo depende um bocadinho das propostas, e eu diria que se calhar uma proposta entre os 10, 12 milhões de euros e o Porto acabaria por vender o Tony Martínez, até porque foi um jogador relativamente barato, e o Porto precisa de fazer algum encaixe, e não é um jogador, estamos a falar de um jogador suplente, se o Porto conseguisse fazer, por exemplo, 12 milhões de euros com um jogador suplente, nesta fase eu acho que o Porto acabaria por aceitar.
0: Já vamos ter aqui um nome para reforçar o Futebol do Porto, já vamos lançá-lo mais perto do final do programa. Uh, Luís, já falámos de um jogador que pode ser do Futebol do Porto, vamos falar de um que pode, entretanto chegar ao Reino do Dragão, dizer-vos também, e, e há pouco esqueci-me completamente esta questão que é importantíssima, na live de quarta-feira, de abertura do mercado, e volto a reforçar isto, vamos ter jogadores falados para o Porto, jogador falado para o Benfica, jogadores falados para o Sporting, e claro, também aqui algumas saídas, e jogadores portugueses que podem mexer com o mercado lá fora. Portanto, não se esqueçam mesmo que, eh, para todos os que nos estão a ouvir este podcast, que nesta quarta-feira, Bola na Rede TV, no YouTube, vamos ter lá vários nomes lançados aqui, uns em primeira mão, outros que já foram falados, mas enfim, muita coisa a acontecer. Luís, já vamos falar então nesse, nesse jogador. Oh, propósito, Mário, propósito. E, já
1: agora também, e já agora também podemos dizer que na grande maioria das lives iremos ter convidados, uh, por isso Sem também dúvida. é mais um, um fator uh, para, para chamar as pessoas, porque iremos ter sempre convidados quer de pessoas que gerem rede, uh, páginas nas, nas redes sociais, uh, quer de jornalistas especializados no, no mundo das transferências, por isso estejam atentos que as novidades vão ser muitas.
0: Sem dúvida, Luís. E uh, vamos continuar. E vamos falar, claro, já que estamos, já que estamos nesta toada nesta de, de jogadores uh, portugueses, jogadores que interessem também uh, ao, uh, enfim, a grande parte do nosso, do nosso público, vamos falar de João Palhinha, Luís, que uh, tens aqui na, na tua lista que pode uh, rumar ao Bayer Leverkusen?
1: É verdade, eu acho que o Peilinha vai ser difícil ficar no Sporting, e eu penso que o Sporting também não vê, uh, não vê como uma, uma perda que, que insubstituível, porque até ao que parece... Morita está contratado, uh, falta ser anunciado, mas ao que parece está contratado, por isso teremos já aqui um substituto direto. Uh, a questão do Leverkusen, pode ganhar força? Nós já falámos aqui que o, o, os Wolves também estão interessados em Palhinha e até teriam vantagem, mas o Leverkusen aqui entra nesta, agora nesta fase também da luta por Palhinha e como tem um jogador uh, que interessa ao Sporting e isso poderá facilitar aqui o negócio, porque pode sair um jogador da Alvalade e ir para Leverkusen e, e, e um jogador fazer o caminho inverso. Uh, jogador esse que, que iremos falar amanhã na, na live. Por isso, uh, é uma probabilidade. Os Wolves continuam na frente para, para, para adquirir palhinha, mas atenção que o Leverkusen, uh, com esta movimentação e, e, e com esta nuance que, que, eu, que eu frisei, uh, poderá ser um, um concorrente para os Wolves e, e a luta por palhinha promete.
0: Estava aqui desejoso de falar de alguns nomes de, de amanhã, porque mexem aqui muito com, com, com muitas das coisas que estamos a falar hoje. Mas, uh, Luís, temos também, e aqui este nome, confesso que acaba por ser aqui uma grande surpresa, Vlaco Dimos para o Ajax. Tens aqui o nome de Vlaco Dimos, ele que foi, uh, enfim, é um, é um mal amado, ora, ora, ora é adorado por adeptos, ora é, ora é, enfim, quase enxutado por grande parte deles, uh, que é facto, é que... Está aqui em, em jogo uma possível ida de VlaCo para o Ajax, é isso?
1: Sim, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Eu acho que Velar Dimes, se surgir uma, uma boa proposta, o Benfica vende, não tem problemas com isso e até, até está interessado nessa situação. Eu acho que há dois mercados bastante interessantes e que estão muito atentos a Vlaco É o mercado holandês. Eu coloquei aqui o Ajax, porque o Ajax procura guarda-redes. E, e um dos, dos, dos poucos guarda-redes que está na shortlist do, do Ajax é Velar uh, mas o PSV também está atento a Velar Codimos. atenção, porque o PSV também está atento uh, e também irá adquirir um, um guarda-redes, é, são dois clubes holandeses que poderão uh, lutar, por, entre aspas, por Velacodimos. Uh, eu coloco o Ajax, porque me parece neste momento ser, estar na, na, na frente, até porque tem, se calhar, uma capacidade financeira diferente. Uh, a Premier League também poderá ser uma saída. Neste momento não há nada de concreto, pequenas abordagens uh, ao seu empresário. Neste momento eu diria que Ajax e PSV serão os... os os clubes mais interessados, com o Ajax uh, um pouco à frente nesta, nesta luta.
0: É sem dúvida, e já agora, Luís, eu ia dizer que é sem dúvida um negócio surpreendente, e já agora pergunto-te, uh, achas que seria aqui uma contratação do Ajax para a baliza, para ser titular?
1: Eu penso que sim. Eu acho que há uma... Há uma... Uma, uma certa comunicação social e, e uma parte dos adeptos que olha para falar com com alguma desconfiança e eu particularmente é um guarda-redes que gosto Ai, parece me um guarda-redes interessante e seguro uh, tem um outro ponto que poderia ainda melhorar e crescer mas estamos a falar de um guarda-redes internacional ainda ainda numa fase para guarda-redes jovem uh, por isso parece-me a mim parece ser uma aposta de, de, do Ajax para, para titular ou não vai sair eu acho que poderá ser aqui uma, uma, uma grande probabilidade de titularidade para Vlaco com
0: Ora bem, e nós já que estamos aqui a falar de, de jogadores com ligação ao, ao futebol português, claro, temos aqui um nome, Luís, e enfim, já falamos muito da Roma de, de José Mourinho e dos jogadores que, que, são, que estão colocados na órbita, na órbita da Roma de, de José Mourinho e temos aqui um nome de um jogador que pode ser contratado pela segunda vez por parte de José Mourinho, estamos a falar de Diogo Daló, foi Mourinho que o levou para o United e pode agora ser Mourinho que o pode levar para, para a Roma, é isso? É, 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 é conhecido que Mourinho quer uma alternativa à Carlsdorp, será Daló?
1: Sim, ele quer uma alternativa, gosta de Alô. ele digamos que brincando um pouco tem um certo fetiche por, por Diogo Daló, e, e o Milan também não, não, não põe grandes entravos, tudo terá a ver com valores, obviamente, mas, mas não é um jogador que esteja, que seja negociável
0: O United, o United.
1: O uh, United, sim, 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 o United. Uh, e não, não, não mete entravos uh, para, 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 até porque vai haver uma grande reformulação no... United, uh, por isso acredito que, que não seja muito difícil tirar Daló uh, de Inglaterra. Parece-me a mim que será um jogador que encaixa bem na ideia de Mourinho, Mourinho já o conhece, DALO gosta de trabalhar com Mourinho, a Roma poderá ser uma, uma agradável surpresa neste mercado, esta conquista da Conference League também pode ter dado aos investidores Uh, do clube, um, um sinal positivo de poder investir um pouco mais e uh, eu acho que vão chegar aqui 4, 5 jogadores de grande qualidade à Roma e Daló poderá ser um deles uh, com, com a reformulação no, no United, uh, com a vontade de Mourinho e até do próprio Dalo que vê com bons olhos aí de, de, a ida para Roma e trabalhar outra vez com, com o José Mourinho por dar, ter, ter aqui um casamento perfeito, eu acredito que é uma, uma, uma transferência que se poderá consumar mesmo
0: Luís, já que estamos aqui a falar de, da Roma de, de José Mourinho, primeiro, já agora pergunto-te em relação a esta, esta questão de, de DALO. Achas que isto funcionará mesmo uma transferência a título definitivo? Ou como é que achas que o um negócio se poderá fazer?
1: Eu acredito que poderá ser mesmo uma transferência a título definitivo. É lógico que tem havido muitos, muitos, muitos empréstimos com opções de compra nos últimos mercados, mas é que eu acredito que, que possa ser mesmo uma transferência. Vamos ver os valores, se calhar 20 milhões de euros por aí, uh, mas eu acho que a Roma pode tentar fazer aquele esforço para adquirir o jogador a título
0: definitivo. Muito bem, e nós já que estamos a falar da Roma, vamos falar aqui de, de alguns nomes que também estão, enfim, possivelmente de saída da, da Roma, um português e outro português. Uh, armênio vamos começar por, por, por este internacional Arménio, que Luís já disse aqui até, creio que não, não sei se foi na, na semana passada, mas não foi há muito tempo, que disse que para mim uh, foi, foi um dos melhores jogadores, se não mesmo o, o, jogador, o, melhor, o jogador mais determinante da Roma nesta temporada. Falamos de Nick que faz uma época excepcional na Roma, mas que nunca acabou por uh, acabou por nunca se confirmar essa renovação, e o que é facto é que me dás aqui conta que o Inter pode mesmo. Uh, roubar, entre aspas, uh, Miquetarien à Roma.
1: Sim, é, o, o problema de, de, deste arrastar de, de, de negociações para renovações é, é este. É, do momento para outro podem surgir propostas e o Inter já fez uma proposta concreta. É, ele, o Miquetarien tem uma proposta nas mãos do Inter, uma proposta financeiramente bastante, bastante interessante. A Roma também agora já lhe apresentou uma nova proposta para renovar, eu acho que aqui o peso de José Mourinho poderá poderá influenciar os jogadores. Se José Mourinho fizer muita força e, e falar com o jogador e mostrar que é um jogador preponderante para a equipa, eu acredito que, que o Inter renove uh, e fique na equipa. Mas o, a, a concorrência do Inter é pesada porque uh, uh, o contrato que ofereceram é bastante alto e por isso vai ser vai ser interessante. Eu acho que se vai resolver nestes próximos dias, nesta semana, mas Acredito que ainda possa ficar na Roma, renovar com a Roma, mas a concorrência e a forma como o Inter abordou o jogador é bastante, bastante arrojada e uma proposta muito alta.
0: Ora, falamos de um jogador que termina contrato, outro que termina o empréstimo. E, e Luís, isto não é uma saída da Roma, naturalmente, é uma saída possivelmente do futebol Clube do Porto, porque Sérgio Oliveira estava emprestado à Roma e, e, e se há uns, há uns meses diríamos que a Roma iria mesmo exercer essa... Essa opção agora já não parece ser bem assim. Falou-se na questão de, de Cristante, que, que, que Mourinho preferia Cristante, preferia dar um pouco mais e ficar com o Cristante e perder Sérgio Oliveira, e parece que se confirma mesmo, porque é cada vez mais falado, e aqui é o nome que tu trazes, de que Sérgio Oliveira pode regressar ao Futebol Clube do Porto para depois ir para o Nápoles, um dos rivais da Roma.
1: Sim, Sérgio Oliveira, eu acredito que a Roma possa estar aqui a fazer um pouco de pressão sobre, sobre, o, sobre o Porto para que a cláusula baixe, por exemplo, passe dos 13 milhões para uns 10 milhões, mas terá que ter cuidado porque Sérgio Oliveira tem mercado em Itália, jogou bastante, teve algum protagonismo, o Nápoles segue o jogador já há algum tempo e por isso é algo, é algo que, que, que a Roma terá que ter atenção. Uh, o Nápoles é um clube que também poderá chegar a estes valores com alguma facilidade estamos a falar de 10, 11, 12 milhões de euros, por isso a Roma poderá ter aqui alguma concorrência, mas eu acredito que a Roma poderá também estar a pressionar o Porto para baixar o valor da cláusula, porque me parece que Mourinho quer contar com o Sérgio Oliveira para a próxima época, vamos ver uh, além do Nápoles eu sei que há outros clubes em Itália que gostam e apreciam o jogador uh, a Roma terá sempre a preferência, mas uh, terá que uh, fazer o negócio com alguma brevidade, porque senão outros clubes poderão uh, chegar perto do Futebol Clube Porto e, e pagar valores próximos do que o Futebol Clube Porto precisa, e, e portanto por Sérgio Oliveira.
0: parece que há, uma, há alguma possibilidade, por exemplo, de a Roma ou o próprio Nápoles estarem a tentar forçar um novo empréstimo e não terem outro e não terem encargos nesta altura? Sim.
1: Poderia ser uma hipótese, podem estar a tentar isso. Parece-me que o Porto não aceitará essa hipótese, eu acho. Ou então teria que ser um empréstimo já com um valor considerável pago, eu diria que se a Roma disser que, que não, não quer pagar agora os 13 milhões, mas, por exemplo, paga 3 milhões de valor do empréstimo e depois tem uma obrigação de compra... Uh, na próxima época o Porto poderá ainda equacionar essa hipótese, né? uh, receber já 3 milhões e saber que recebe de certeza os outros 10 na próxima época eu acho que isto é uma parte financeira que está a ser jogada pela Roma para tentar para tentar minimizar os custos porque eu acho que Mourinho quer, quer Sérgio Oliveira e porque até é o, é o setor onde ele está a tentar reforçar mais a equipa e se perder mais um jogador aí, uh, terá que ir ao mercado outra vez, por isso Parece-me aqui que é um bocadinho jogada para tentar uh, baixar o valor da, da aquisição.
0: Ora, muito bem, vamos continuando aqui também, já que falamos de meio campo, de Tolisso, que, uh, enfim, depois de, de uma época onde não, não esteve particularmente ativo, sai a custo do Bayern e uh, Luís é uh, aqui uma possibilidade forte para o Sevilha que também está aqui uh, sempre ativo no mercado e à procura destas possibilidades uh, interessantes de negócio.
1: É assim, o, o Sevilha é um bocadinho especialista, o Monte, o diretor desportivo de é especialista neste estilo de negócios uh, e parece-me aqui que é um jogador que, que irá sair ao que uh, e terá algum mercado, principalmente em um, Espanha há vários clubes interessados, mas eu acho que o Sevilha está na pole position uh, e parece-me até um clube interessante para o Alisson. O uh, Lopetegui gosta do jogador, uh, referenciou o jogador. Por isso acho que o aqui vai aqui vai fazer um esforço financeiro em termos salariais para conseguir o jogador e parece-me uma boa aquisição, caso se
0: concretize para o seguir Ainda antes de voltarmos ao Futebol Clube do Porto, para falarmos daquele reforço, temos ainda mais um nome e Luís será certamente um dos nomes deste mercado. Sadio Mané pode rumar ao Bayern de Munique com a mais do que provável saída de Lewandowski a equipa Bávara pode então reforçar-se com Sadio Mané, que, não sei se concordas, talvez nesta época até tenha sido o elemento da frente de ataque, ou, ou um dos elementos mais regulares da frente de ataque do Liverpool, pode rumar então ao, à equipa do Bayern de Munique.
1: Sim, sem dúvida, foi dos mais regulares e acredito mesmo que irá, que irá rumar ao Bayern. E cá está, nós falámos nisto na, na outra semana, pensou que foi na outra semana, que o Bayern é um bocadinho isto, não se falava, não, não foi conjetado nada sobre o Sadio Mané poder ir para o Bayern e de repente uh, surge este nome. Uh, e ao que parece, as coisas já estão mesmo muito avançadas, e se calhar até esta semana é já anunciado no Bayern de Munique. O uh... equipe falava
0: em 30 milhões, é por aqui?
1: Este sim, é uma sim, pechincha. Sim. Sim, 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 é por aí. Uh, os valores que, que estão… Uh, e até os primeiros valores até nem chegava bem a 30 milhões, mas depois é
0: possível… Acaba eu... contrato em 2023, convém contextualizar com isso. Sim, sim, sim. Isso.
1: É, é o mesmo caso do Salah, que também vai acabar em 2023, e vamos ver como é que vai ficar a, a, a situação de Salah. Uh, por isso, também acredito que o Liverpool se vá movimentar uh, no mercado, porque perdendo o Mané uh, poderá atacar também forte o mercado. Uh, mas parece-me que, que aqui é uma opção muito pessoal do, do jogador. Uh, eu acho que talvez por mudar de país, outra liga, experimentar outra liga, porque entre o Liverpool e, e, e Bayern a dimensão é a mesma, uh, eu acho que também me parece que o Liverpool conseguiria cobrir o salário que iria, que irá ter em, em, em Munique. Eu acho que aqui poderá ser uma opção, uma opção pessoal, e ele pode ter transmitido já isso aos dirigentes do Liverpool, que não iria renovar, e por isso é preferível vender já, fazer os 30 milhões de euros, do que daqui a seis meses perder o jogador a custo zero.
0: Muito bem, Luiz, e nós vamos fechar aqui esta, esta ronda de, de vários nomes com o futebol Clube do Porto, como prometido, com um jovem jogador que atua no, no Colón da Argentina, Facundo Farias, médio ofensivo de 19 anos, nesta época tem cinco golos. Em 20 jogos, estamos a falar aqui de uma das grandes promessas. Na época passada, fez, fez de facto uma época fantástica: 8 golos, 7 assistências em, em 2021. Esta época continua a manter bons níveis e pode ser aqui uma aposta forte o futebol Clube do Porto para a nova época.
1: Sim, é, é um jogador que eu gosto muito, acho que é um, é um super talento. O futebol do Porto aqui terá dificuldade porque já há muitos tubarões de olho nele. E a partir do momento que, que o jogador começa a despontar, começa a jogar a Libertadores, o Colón aprou-se para, para a próxima fase de, na Libertadores, uh, por isso é, é sempre mais complicado chegar a estes uh, talentos da América Latina. Eu acho que o Porto, se agir rápido, consegue ainda uh, contratar o jogador por valores na casa, eu diria ali dos, dos 10 milhões de euros se demorar um pouco mais acho que já não consegue chegar lá porque aí os valores disparam um pouco uh, e tem que ser um bocadinho assim a agir na América Latina porque senão uh, temos falado de outros, de outros jogadores como o Enzo Fernandes por exemplo, que a partir do momento que, que vários clubes começam a, a a observar o jogador, dispara para 15, 20 milhões de euros e os clubes portugueses têm muita dificuldade. Tem que ser logo numa fase precoce. Eu acho que este jogador não engana. Acho que 10 milhões eram bem entregues uh, e acho que era uma excelente aquisição para o Futebol Clube Porto.
0: Muito bem, nós então fechamos mais uma Lei do Mercado em podcast. Tony Martínez, aliás, Luís, onde é que eu já ia? Faltam as probabilidades. Isto do, de facto... Já me esquecia é daqui de uma, de uma das componentes mais importantes do programa, Luís, e não, não podia falhar. Vamos, vamos às probabilidades, porque temos de falar delas. Facundo Farias, então, para o Futebol do Porto. Luís, de 1 a 5, qual a probabilidade deste negócio poder acontecer? 3. Uh, Tony Martínez para o Espanhol. 2. João Palinha para o Bayern Leverkusen. 2. Uh, Vlá Codimos para o Ajax. 3. Dalou para a Roma. 3. Mkhitaryan para o Inter. Dois. Sérgio Oliveira Nápoles. Dois. Tolisso para o Sevilha. 3. E finalmente Sadio Mania para o Bayern de Munique. Quatro. Muito bem. E agora sim estamos, uh, estamos conversados, Luís. Em Mais um uh, Lei do Mercado em podcast. Voltamos a fazer aqui o convite, não é, Luís? Quarta-feira, 1 de junho, no uh, Bola na Rede TV, a partir das 22 horas, Live especialíssimo que dá então o pontapé de saída no mercado de transferências e também nos lives do, uh, da Lei do Mercado no nosso YouTube, que vamos voltar a reforçar, os podcasts continuam, temos é agora, porque há muito material, mais dois componentes, dois programas, segundas e quartas-feiras às 10 da noite, Luís, queres fazer aqui o convite para todos?
1: Sim, é imperdível, sigam-nos, uh, vamos falar de diversos nomes muito impactantes no, no mercado nacional e internacional e, e também uh, apareçam, sigam-nos, coloquem as questões que a gente dentro do, do possível uh, iremos tentar responder, uh, por isso uh, acho que é imperdível, a partir de agora, segunda e quarta-feira, coloquem na vossa agenda 22 horas uh, no nosso canal de YouTube, uh, façam-nos sempre companhia.
0: É isso mesmo. E o nosso podcast, já sabem, vai passar então a, a ser ao final da semana, precisamente para não colidir aqui com estes a, nossos diretos. Portanto, Luís, está feito o convite. Continuem a seguir-nos, já sabem, em bola na rede.pt, nas redes sociais do Bola na Rede. Metam likes, uh, vejam, uh, coloquem, coloquem o vosso like e, e sigam-nos também nessas, uh, em todas as redes: Facebook, Instagram, Twitter e uh, LinkedIn. E, Luís, do meu lado, agradecer-te e pronto cá nos vemos uh, no próximo Lei do Mercado em Podcast e quarta-feira, volto a dizer então, dia 1 de junho no uh, Bola na Rede TV no YouTube. É só procurarem que vão encontrar facilmente. Um abraço a todos, meu e do Luís e até à próxima.